0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar os desenvolvimentos mais recentes no campo da política monetária, tanto na FED como no BCE. Vamos olhar também para os mercados do petróleo e também para o mundo das criptórias e os gráficos do Marco Silva vão ser publicados nas JTE TV, no site do Jornal Económico, num vídeo. Uh, hoje temos como convidado o Vítor Madeira, analista da XTB. Vítor, bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá. A todas, obrigado pelo convite. Vamos a isso. É uma estreia,
0: Vitor. É uma estreia. É uma estreia. Uh... Exatamente. Uh, vamos lá, a isso. Vitor, e vamos começar aqui, precisamente, pelo, pelo Banco Central Europeu. Uh, temos uh, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, membro do Conselho do BCE, disse esta semana uh, que, que, que a inflação está mais estável e que os cortes das taxas de juros podem mesmo arrancar mais cedo. Uh, do que na reunião de, de maio, a pergunta era se, se haveria cortes em abril ou maio, e ele disse que até poderia correr aqui mais cedo que maio, uh, isto considerando, na sua opinião, que não é preciso estar à espera de dados sobre os salários, porque os salários não são a principal pressão sobre a inflação. Uh, como é que olhas para estas declarações? Faz sentido que, que, que venham aqui a ter lugar cortes talvez mais cedo do que o sugerido por Cristine Lagarde na última reunião do BCE? Como é que analisas este tema?
1: Ok, muito bem. É, o que nós temos visto... É temos assistido na, na economia principalmente no, no caso da Alemanha é que a inflação ainda estava bastante alta eh, o que condiciona um pouco aqui a descida das taxas de juros mas ao mesmo tempo também vimos eh, alguma fraqueza eh, na parte macroeconómica o que faz puxar então os preços para baixo eh, a questão de inflação na Europa parece-me estar mais controlada eh, mesmo por essa via o facto de, de macroeconomicamente não estarmos a crescer tanto eh, ou em alguns casos nem estar a crescer eh, faz com que eh, haja aqui espaço lá está para cortes eh, março Uh, parece-me ainda muito cedo, acho que deveríamos esperar mais, ou seja, eu diria mais para abril-junho e aí sim, uh, já com mais dados, percebermos então se pode haver cortes ou não. Uh, já no caso americano aí, eu, depois já poderemos falar, aí eu já, já tenho algumas reticências, mas no caso europeu parece-me que as coisas estão alinhadas para isso e, e sim, e acredito então que em maio, uh, por aí, junho, uh, possa então haver o primeiro corte na, nas taxas de juro.
2: Vitor, mas um, existe aqui um ressurgimento, vá, apesar de não ser tão expressivo, mas uh, dos preços do, do breno uh, e também uh, do gás natural, que poderão ter aqui algo condicionar aqui ligeiramente, pelo menos, a redução da inflação. Um, será que isto se, uh, pode ser o suficiente para haver aqui um atraso na descida dos juros ou um, o receio? Aqui de uma recessão na Europa poderá levar os membros a, a, a cortar mais cedo do que o esperado.
1: É, exatamente. Se, se, se o petróleo então subir, não é? E ele está numa altura, numa situação bastante interessante, é, vemos. Ainda comentava isso ontem, eh, o facto do, da Arábia Saudita agora ter descido o preço da produção para a Ásia, mas, ao mesmo tempo, parece-me que a procura vai ser superior ao esperado, ao que inicialmente se esperava para o ano de 2024, eh, pode levar aqui mesmo a aumentos no petróleo, eu acredito bem nisso. Depois temos a questão geopolítica, não é no canal do Suez, que está a complicar eh, os transportes e já obrigou então várias empresas a alterar o seu, o seu rumo. Eh, portanto, essa vertente. Marco, de possível, então, subida nos preços derivado eh, das matérias energéticas, lá está, do gás e, e do petróleo, Eu acredito que isso possa condicionar e não podemos mesmo descartar isso, eh, só que, ao mesmo tempo, os outros bens, eh, acredito que haja aqui margem para... Eh, ou seja, não é para eles serem preço, mas para eles não subirem preço. Eh, portanto, eh, temos que estar atentos a isso, claro que sim, mas continuo a achar que... Eh, maio junho será uh, provavelmente a altura de dar aquele corte e isso mesmo porquê? porque porque se, também se mantemos a taxa de juro alta por muito tempo poderá mesmo asfixiar a economia e, e claro e aí pode haver mesmo uma recessão
0: Vítor temos aqui declarações também uh, esta semana do, do vice-presidente do Banco Central Europeu Luís de Guindos em que uh, sinaliza que uh, a atividade económica abrandou no terceiro trimestre, registrou uma ligeira contração, e os indicadores apontam também para uma contração em dezembro, o que confirmaria a possibilidade de entrada em recessão técnica. É este, é este o tal, aqui a transmissão da política monetária a fazer pleno efeito sobre a economia europeia, e a abrir portas para este corte nos juros também.
1: Sim, ou seja, é, está, as, sub, as escaladas na, nas taxas de juros é normal que vão é, baixar aqui a atividade económica e é, e é mesmo esse o objetivo, não é? Quando o Banco Central sobe aqui a taxa de juros, o objetivo é mesmo estancar aqui o crescimento, mesmo para parar os, os preços à força, porque se nós não paramos os preços à força iremos sofrer no futuro é, por essa via, então temos que abrandar isso à força. Agora, já aqui há alguns dados uh, que vimos ainda esta semana, por exemplo, o caso das exportações na Alemanha, que me Deixaram uh, aqui reticente, uh, porque parece-me que a Alemanha, depois destas fraquezas todas, está a começar a dar os primeiros sinais de recuperação. Uh, se repararem, deixem-me só devo já aqui os dados rapidamente. Não. Uh, mas. Penso que foi as subidas das exportações neste, ou seja, no mês de novembro para outubro, subiram já 3,7%, ou seja, que é um dado expressivo e que o mercado não estava à espera. Portanto, começamos a ter aqui alguns sinais, e, e, e eu acredito que o Banco Central também vai usar para isto e aproveitar. A, a dar mais tempo, ou seja, de ok, essas coisas já estão a recuperar, o desemprego ainda por cima desceu, não é? Tivemos nova descida no desemprego na zona euro, portanto, vamos dar aqui mais algum tempo e, e depois sim dar o primeiro corte. Parece-me, isto claro, é a minha opinião, obviamente, não sabemos.
0: Obrigado, Vítor. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados e Ação. Vamos agora começar a olhar para o, o mercado petrolífero. Uh, uh, Vítor, aqui a China registrou valores recordes na produção de petróleo em 2023, uh, uh, temos aqui uh, também outro país, uh, a Rússia, que também deverá... Fechar o ano 2023 com uma produção recorde pelo segundo o ano consecutivo. Uh, 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 apesar de, neste caso, a China consumir muito, uh, produzir muito para, para consumo interno, uh, na sua maioria, mas temos a Rússia que é um forte exportador, os Estados Unidos também estão com a produção em alta. Como sabes, o OPEP tem, tem vindo a estabelecer metas para reduzir a produção, mas cada vez ou continua a chegar cada vez mais muito petróleo ao mercado e a pressionar os preços em baixa. Como é que olhas aqui para o mercado? O que é que poderemos esperar aqui nos próximos meses?
1: Então, é, se, se a Procura Mundial, é, inicialmente previsto então, que a Procura Mundial em 2024, que é isso no total do ano, é, e caso isso aconteça com as fortes produções que estamos a assistir, é, seria normal que o petróleo ainda que isso mais sim e, e reparem que todos aqueles cortes que foram feitos pelo OPEP e, ao longo do último ano eles foram todos compensados pelos Estados Unidos não é? os Estados Unidos aproveitam a situação do ok vocês não querem vender então nós vamos vender não há problema nenhum e Muito suportaram o mercado e, no entanto, o, o, parece-me que os Estados Unidos já estão também em máximo de produção. Não conseguem aumentar neste momento a produção mais do que já estão. É, se a procura aumentar, haverá aqui espaço para alguma subida no petróleo. No caso do Brent, é, é acredito que há a possibilidade de ele chegar à zona dos 83, 84 dólares. Ele está agora nos 78. Não é assim uma subida tão expressiva. Vamos já falar de 7%. Não, nada de especial. É... Agora, claro, se a China eh, não conseguir recuperar, e se, visto que eles também são os maiores importadores de petróleo, eh, se eles não conseguirem recuperar, é aí eh, há espaço, isso, assumindo né, que tudo o resto continua igual, ou seja, as produções, é aí há espaço para, o no caso do Brent, até cair mais, não é? Ou seja, cair até para, para os 70 dólares. Sim, há espaço para isso. Claro que sim. Portanto, fica aqui muito indefinido, não é? Não conseguimos ter aqui uma noção real e depois não esquecer o risco geopolítico, não é? Que já fez aqui afetar, então, o petróleo na parte como eu referi há pouco do, do canal de Suez, essa alteração dos barcos. Eh, e poderá haver aqui outras consequências, até porque não esquecer que se no erro foi anteontem que o... Uh... Israel bombardeou o Líbano e, e atacou o Hezbollah, não é? Ou seja, aqui há, ao contrário do Hamas, aqui estamos a entrar já em, em outros campos, o que pode mesmo levar o Irão a é entrar a, é? a chatear-se, sendo uhum. assim.
2: Uhum. <risos> Vítor, mas uh, uh, por outro lado também existe a questão, por exemplo, do Brasil, que saiu uh, do cartel para conseguir manter a sua produção, ou pelo menos nos valores que, que, que entende uh, produzir, e para além disso, um, não achas que, por exemplo, esta questão do, 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 da instabilidade do Médio Oriente, tanto Israel como a questão do, do canal de Suez estar, ter um impacto um, relativamente reduzido, tendo em conta que, eventualmente, há uns anos se isto ocorresse, uh, poderíamos ter aqui o petróleo a disparar claramente e, e, na realidade temos o petróleo a subir, mas não é nada dramático, né? que, na realidade o petróleo está a mais, está, está oh, mais baixo do que em novembro do ano passado e muito mais, do que, mais baixo do que em outubro. Portanto, houve, efetivamente, um impacto, mas nada assim muito significativo. Não, não poderá ser um sinal de que nos próximos tempos, pelo menos, eh, haverá
1: aqui uma pressão negativa? Sim, concordo, Marco. É, é a tal questão, não é? é? A oferta continua a superar a procura. Exatamente. É, sei que nestes últimos duas semanas, já vimos, por exemplo, os estoques de petróleo uh, nos Estados Unidos a ficarem negativos, atenção, porque porque a economia também não está a brandar assim tanto como se previa uh, mas sim, concordo principalmente, e já sabemos que o mercado às vezes segue muito a questão técnica do preço uh, e, 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 e se ele oh, está se o petróleo quebra aqui esta zona ou seja, e agora fala em termos técnicos, não é de gráfico mas se ele quebra aqui a zona dos por exemplo no caso do breto dos 76 é, é muito fácil ele cair até aos 70 e se e, e depois souber mais uma pressão, vamos ver já é necessário, continuamos a produzir como estamos a produzir, o risco geopolítico começa a se diminuir e, e a atividade económica ainda se diminui, aí claro que poderia haver espaço até, até para o Brent ir até aos 60 dólares, 55, claro que sim. sim. Não podemos descartar isso.
0: Obrigado, Vitor. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercado e Ação. Vamos agora começar, como habitualmente, pelo número de semana. Uh, este número refere-se às exportações de automóveis pela China em 2023, que uh, terá vendido uh, 3,83 milhões de automóveis para o exterior, isto é um crescimento de 62% face a período homólogo, e uh, 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 neste caso isto indica que... A China terá destornado o Japão na liderança das exportações de automóveis. O Japão é um importante produtor mundial de automóveis, como, como, como é sabido, com várias marcas relevantes. Uh, durante muitos anos teve aqui a Toyota, que foi uh, o maior produtor uh, mundial, uh, 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 e agora resta saber se esta tendência será para... Para confirmar, com, temos aqui algumas marcas chinesas, por exemplo, como a BYD, que vende automóveis elétricos, que recentemente se tornou a Tesla no último trimestre de 2023, nas vendas a nível global. Portanto, resta aqui a assistir, estamos a assistir ao, ao, ao crescimento da indústria automóvel chinesa e veremos se será para, para, para se manter ou não. São aqui dados relevantes. Ainda, ainda faltam dados do Japão relativos a dezembro, mas a confirmar se, uh, se ficar abaixo uh, do que os mercados estão aqui a esperar, a China manterá aqui esta liderança. Marco, vamos agora olhar para, para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
2: Sim, esta semana uh, é Gary Gensler, que é o, o presidente da SEC, que é o equivalente à CMVM nos Estados Unidos e que tem uma semana muito, muito uh, importante, uh, porque será anunciado a aprovação ou não do primeiro ETF do spot da Bitcoin, uh, e começou para já um, com, com um percalço que a conta da, da Twitter ou do X da, 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 da SEC foi um, manipulada, indevidamente e, e saiu um tweet a dizer que já tinha sido aprovado, quando na, efetivamente não, ainda não tinha sido aprovado, portanto houve aqui um percalço que para já manchou, uh, manchou uh, uh, a SEC e, e, e o seu presidente teve que vir desmentir, mas será uma, uma, uma pessoa uh, em destaque esta semana, até porque caso seja aprovado, como se espera, será um marco na, 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 nos mercados em, gerais, em geral, no mercado de capitais em geral, porque é algo que irá mudar uh, potencialmente de forma radical alguns uh, segmentos, e eu recordo que quando o ouro, não é obrigatório que tenha o mesmo, o mesmo segmento, mas eu recordo que quando o ouro teve o seu primeiro ETF, o valor disparou brutalmente um, para, para os 2 mil e tal uh, dólares por onça, um, e tem, tem, tem permanecido perto disso. Um, portanto, será aqui um, um nome a reter nos próximos tempos?
0: Obrigado, Marco. Vitor, olhando, uh, não para este episódio em assim, si, que, que foi um pouco um fé de uh, e que mostra que até até que está sujeita à atividade de, de, de hackers, uh, de, de piratas cibernéticos, mas como é que são, podem ser boas notícias para o mercado das criptomoedas? Uh, poderá estar aqui a vir a assistir a uma valorização quando este ETF for aprovado, qual é que é a tua análise?
1: Muito bem, André. Em relação às criptomoedas, é... a Bitcoin, é, para mim, é, tem, tem bastante potencial é, a longo prazo. No entanto, este, esta questão do ETF é, deixa-me um bocado a desejar. Porquê? Porque quando todo o mercado está à espera de algo, é... É quando eu fico mais reticente, não é? Principalmente quando nós olhamos para os pequenos investidores, não é? Quando todos os pequenos investidores estão à espera de algo, normalmente o mercado segue o contrário. Portanto, o que é que eu estou aqui à espera e o que é que eu tenho visto no mercado, eh, aqui, fora de notícias, vamos olhar simplesmente para os preços do, dos ativos. O que, é que o, mercado me tá, o que é que os preços me estão a transmitir? Estão-me a transmitir aqui, ultimamente, eh, inicialmente quando até for aprovado, a mim parece sim, que vamos ter uma valorização eh, explosiva inicialmente, ou seja, nas primeiras horas, algo assim, e depois acredito é que haja uma correção forte e que o valor volte mais ou menos para onde está agora. Só que aqui vai haver uma pequena diferença, que é o que No resto das criptomoedas, ou seja, nas altcoins, eu tenho visto que... Nestes últimos dias, quando vimos quedas na Bitcoin, com estas especulações que ocorreram, mesmo da SEC, mesmo de outras coisas que foram aqui acontecendo, nós, a maior parte delas, elas estão a cotar agora abaixo. E estou a referir-me mesmo assim às maiores. É, tirando o caso aqui do Bitcoin que hoje até está é, a superar a valorização da Bitcoin e a, e a superar a maior parte de, do mercado cripto. Portanto, isto dá-me aqui a entender e os grandes investidores estão a aproveitar este, vão aproveitar este tipo de situações para eh, eh, para despejar para o mercado eh, as pequenas criptomoedas está-me a parecer isso pelo preço não sei o que é que vai acontecer, claro que não não fazemos a, a menor ideia mas dou só aqui o alerta para terem mais cuidado com as pequenas pelas, com as pequenas criptomoedas para essa vertente. No caso da Bitcoin acho que sim, que tem potencial para o um longo prazo agora, claro, isto vai ficar muito, muito volátil e, e, e acredito até que poderá então haver valorizações, sim
2: Vitor, e achas que hum, 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 irá efetivamente ser aprovado nos moldes que toda a gente espera um, tendo em conta que desde o início Gary Gensler é uma pessoa que não é muito fã das Bitcoin aliás, pa, segundo algumas notícias ele tem, tem lutado contra a criação do, do, do ETF um, mas será um passo inevitável a ocorrer e poderão seguir-se outros ETFs ligados a outras criptomoedas ou eventualmente isto estará restringido a um ou dois um, ETFs, ou a ETFs ligados a uma ou duas criptomoedas, porque na realidade um, o mercado trata-se muito disso, não é? É Bitcoin mais uma ou outra e pouco mais, porque as restantes depois, um, nos últimos tempos, têm, nos últimos anos, até deram, deram mais mau nome ao, ao setor do que outra coisa.
1: Exatamente. E... Eu, é isso, eu também sou aqui bastante cético em relação às criptomoedas. A parte, da, a parte de, das outras que todas as outras criptomoedas tirando do Bitcoin, tem a questão de ter uma cara por trás. E isso, só o facto de haver alguém a gerir aquilo, na minha ótica, perde uh, o valor, não é? Quando dizem que, é, que está descentralizado e que não há ninguém a controlar aquilo, se eu ver ali uma cara, perde aquele tal valor... Que a, que a Bitcoin pode ter como uma espécie de reserva de valor, lá está, como uma espécie de um ouro virtual, vamos pensar assim. E portanto, claro que se este até for aprovado, isso poderá haver espaço para haver outras aprovações. Agora, claro, parece muito improvável, não é? Hoje temos mais de 40 mil criptomoedas, parece muito improvável que elas todas possam sobreviver. Não, não faz sentido, não é? é? Não sei, essa parte eu não consigo, eu não consigo dizer, mas, mas, mas claro, se este até for aprovado sim, há espaço para, para haver mais algumas aprovações, embora eu, nesse caso, em específico na minha opinião, eu discordaria mas, e sou eu, não, não posso não é? eu não vou contra o Porque mercado então, já, já agora diz-me só uma, uma... então e achas que
2: eventualmente poderia, esta aprovação até pode sair apenas e só para clientes uh, qualificados isto seria um rombo Naquilo que o mercado
1: espera. Aí, aí os fundos poderiam uh, aproveitar essa situação. Uh, não, não acredito que, que vá ser assim, mas, mas isso, 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 marca é uma ideia interessante, não é? De limitar o acesso, uh, só na outra parte das outras criptomoedas, até para, neste caso, para ajudar as pessoas, porque vimos, não é? Que no passado houve gente que perdeu imenso dinheiro à conta das criptomoedas. É, poderia ser uma ideia interessante, é, mas não, não te consigo ser claro. Lá está. Não consigo, não consigo aqui é, dar-te uma nota real do que é que pode acontecer nessa, nessa vertente, porque, um lado, também poderia ser injusto, não é? De pôr só é, os fundos a conseguir operar nisso, ou, ou, ou investidores profissionais. É, não consigo aqui dar-te uma resposta certa.
0: Vítor, olhando para o outro lado do Atlântico, uh, para quando é que esperas aqui
1: um, um
0: primeiro corte na taxa, na taxa ah, de, pela FED?
1: No caso da economia americana é que eu tenho visto algumas coisas que me estão a deixar a pensar. Uh, ultimamente, e, e agora pessoalmente na, na semana passada assistimos aos dados do emprego. A parte da criação de emprego, a parte da taxa de desemprego, uh, vimos também o crescimento dos salários. Uh, e o que me parece é que a economia americana continua muito forte e, e isso deixa-me pensar que amanhã teremos então as taxas de inflação. Eu acredito que a taxa de inflação vai sair acima do esperado, Portanto, ou seja, inicialmente os jornalistas já esperam uma subida uh, no total de 3,1% para 3,2% em termos homólogos e eu já estou aqui à espera que saia na ordem dos 3.3% ou 3.4%, ou seja, que, que saia acima ainda disto, e, porque lá está o consumo continua muito forte, o crédito ao consumo continua também muito forte, os salários subiram 4,5%, é muita coisa, ou seja, é, há um excesso monetário na economia e é, o que é que vai acontecer? É fé olhar para estes estados e ver, e ver as coisas tão bem, dizendo assim, eu acho que, principalmente amanhã, é possível que o mercado comece a duvidar dos cortes em março-abril. Parece-me que isso é provável que vá acontecer. Ou seja, que, que não haja os tais cortes em março-abril e que só aconteçam uhum. lá para junho-julho. É o que eu acho. Uhum. Neste momento, vamos ver a inflação como é que sai amanhã, mas dado os, os dado, uh, não é? segundo os dados que temos deste momento, parece-me improvável. Começa a ser improvável.
2: E já agora achas que a Fed uh, pode uh, fazer um movimento de catch-up, ou seja, de apanhar uh, o Banco Central Europeu nos juros e ser o primeiro a dar o tiro de partida para o Olívio? Ou irão os, dar os dois uh, cortar ao mesmo tempo?
1: Acredito agora. Eh, inicialmente eu achava, e, e, achava o, 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 exatamente que fosse assim, mas agora, dado e, o que está a acontecer, eu acredito que o Banco Central Europeu Uh, ainda deu o, o, o tiro primeiro do que o, do que o banco americano, do que a Fed, é, que é algo que eu não me recordo de ter acontecido. Acho que se não estou em erro, eu não me lembro. Normalmente é sempre a Fed que decide e depois os outros vão atrás, não é? Uh, desta vez poderá haver aqui uma, uma inversão de papéis. Exatamente. É curioso, é curioso. Porque também temos que pensar, porquê que a Fed deveria descer os, os juros neste momento, não é? razão. E depois há mais uma coisa que também não nos podemos esquecer. A emissão de dívida pública que vai haver este ano de, de, por parte da FED eh, vai ser quase o dobro do que foi no ano passado. Portanto, ou seja, estamos a falar de passar de um 1 trilhão para 1.9 trilhões. Esta subida é tão grande que temos, temos que temos que ver aqui uma coisa, que é se eles dessem muito rápido os juros, como é que eles vão conseguir? Ver? Ou seja, quem é que vai comprar a dívida deles, não é? Não, não, não nos podemos esquecer desta vertente. Isto é muito importante.
0: Vitor, também esta semana
1: arranca, arranca aqui a época
0: de, de resultados em Wall Street, temos aqui vai começar com como habitualmente pelos bancos, temos o JP Morgan Chase e o Citigroup, por exemplo, entre os bancos que vão apresentar resultados, e temos aqui uma, os analistas a esperarem uma, uma subida nos resultados, isto no caso do S&P 500, na, na, na sua globalidade, uma subida de cerca de 12% para este ano, Uh, o que é que poderá ser um bom ano para Wall Street, o que é que esperas?
1: É, exatamente, uh, inicialmente isto já está a arrancar com força, uh, e claro o mercado mais uma vez está a tentar já antecipar os earnings que vêm aí, e vimos estas valorizações agora dos últimos dias, uh, impressionantes. Uh, e acredito que os resultados vão ser bons, os do primeiro trimestre parecem muito prováveis que sejam bons, até porque é isso que... É? Vem em linha, se o ano passado as coisas foram tão bem, porque é que, porque é que agora haveria de cair, não faz sentido nenhum, está tudo indicar para cima. Agora, e o resto do ano, aqui já teremos que nos questionar, principalmente por essa questão da dívida, eh, que vai voltar a causar barulho nos mercados, parece-me. A emissão de dívida é tão alta que isto, o que é que vai acontecer? Isto vai mexer com as taxas... Uh, juro de juro das bonds americanas e já sabemos que isso vai mexer com o dólar. E ao mexer com o dólar vai mexer com o mercado acionista. Certinho. Agora... É, eu acho eu mesmo assim estou otimista para o mercado este ano. Eu uhum. acho que ele vai valorizar devagarinho no total, ou seja, acabar o ano positivo, mas a subir devagar. Portanto, há de ter estes altos e baixos. Agora temos alta recuperação forte. É, só preciso para a semana, quando se começar a falar lá está das emissões da dívida, só preciso um mercado de reto, Ou mesmo amanhã já com a inflação, é, e irmos com uma tendência altista, mas devagar. Devagar, ou seja, não é com a explosão que aconteceu agora neste final de ano. Isso não me parece que seja possível. Eh, e os earnings, exatamente, continuar a apontar. Eh, não esquecer que quando olhamos, por exemplo, para o SP, estamos a olhar para as maiores empresas. Portanto, de facto, as maiores empresas continuam a produzir mais. Portanto, não há razões quando as pessoas dizem, ah, porque é que o mercado continua a subir. Então, elas continuam a produzir mais, elas têm mais lucro, têm melhores margens, têm melhores receitas, porque é que haveram de cair? Eh, agora. Eh, se olharmos para a economia total atenção que isso já não é assim e se olharmos por exemplo para o Russell 2000 que, que incorpora as pequenas e médias empresas americanas, ele não está perto de máximos ele ainda está, se eu não estou em erro 17% abaixo dos máximos portanto estamos a falar sim. de uma diferença grande mas no caso das maiores sim acredito que, que sim
0: Victor obrigado por ter aceitado o nosso
1: convite obrigado eu e, Até a sempre. e obrigado a todos os ouvintes
2: Marcos, para a semana?
0: Vou para a semana. Oi-se este e outros programas no site do JTE, nas redes sociais e também nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercado em Ação. Boa semana e bons negócios.